0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach de vie pour maman, épisode 35, les sensations et les émotions. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons de la différence entre les émotions et les sensations. Nous allons en parler dans trois contextes différents. Nous allons en parler dans le contexte du stress, dans le contexte de la faim, dans le contexte de la fatigue. Ces trois contextes, j'en suis sûre, vous parlent dans votre vie quotidienne. Commençons par quelques définitions. Qu'est-ce qu'une sensation Et qu'est-ce qu'une émotion Une sensation, c'est un signal physique que vous ressentez dans votre corps. Si vous vous brûlez avec du feu ou quelque chose de chaud, vous éprouvez une certaine sensation. Si vous vous coupez avec un couteau, vous éprouvez une autre sensation. Si la pluie vous mouille, vous éprouvez encore une autre sensation. Une sensation commence d'abord dans votre corps et ensuite elle monte très rapidement jusqu'à votre cerveau et celui-ci réagit, celui-ci répond de la façon appropriée. Une émotion, c'est tout l'inverse. Vous ressentez l'émotion dans votre corps, c'est vrai, mais elle part toujours d'abord de votre cerveau. Vous faites face à une circonstance, cela déclenche en vous des pensées qui déclenchent en vous une émotion. Ou bien, vous réfléchissez à quelque chose, vous avez des pensées qui déclenchent une émotion. Pour l'émotion, c'est ce qui se passe dans votre cerveau qui envoie un signal vers votre corps. Voilà la grande différence entre une sensation et une émotion. La sensation débute dans le corps et monte avertir le cerveau, L'émotion, elle, part du cerveau et fait réagir le corps. La façon dont vous allez gérer une sensation est différente de la façon dont vous allez gérer une émotion. Et lorsque vous devenez capable de faire la différence entre le signal de l'émotion et le signal de la sensation, vous devenez capable de donner la réponse appropriée à votre corps ou à votre cerveau. Appliquons maintenant tout cela dans les trois contextes dont je vous ai parlé. Parlons tout d'abord du stress, donc. La sensation de stress dans notre corps peut s'exprimer lorsque nous faisons du sport, par exemple, et que nous poussons notre corps au bout de ses limites. Il s'agit d'une tentative de notre corps de se protéger. Une sensation part de quelque part dans notre corps et voyage jusqu'à notre cerveau pour signaler le stress physique que ressent le muscle que nous sommes en train de trop solliciter, par exemple. Le stress est un signal, c'est une façon de nous avertir que nous avons atteint notre limite physique. C'est un mécanisme de protection. Une façon de nous prévenir d'une blessure ou de nous avertir que nous sommes en train de nous blesser. Ces signaux sont importants et nous devons en tenir compte afin de prendre soin de notre corps. Le stress émotionnel est une notion qui nous est beaucoup plus familière. Cette émotion commence dans notre cerveau. Nous avons des pensées, où nous croyons des pensées qui nous disent que nous sommes débordés, qui nous disent que nous devons nous inquiéter parce qu'il y a trop à faire, qui nous disent qu'il y a un problème à régler et que nous ne savons pas comment le régler, ou encore qui nous disent que nous devons avoir peur de ce qui pourrait arriver, ou bien qui nous mettent la pression pour nous faire faire des choses que nous ne voulons pas faire, et rien qu'en énonçant cette liste, je ressens du stress. L'émotion de stress commence dans notre cerveau. Le stress, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est plutôt l'excès de stress et sa chronicité qui sont nocifs. Le stress augmente notre énergie. Il augmente notre motivation, notre attention, notre efficacité. Il nous rend plus performants. S'il y a un problème à résoudre, mon attention est focalisée sur ce problème. J'y pense tout le temps. Et il revient en boucle dans ma tête, c'est le stress qui concentre mon attention sur ce problème afin de m'aider à le résoudre. Et si jamais j'ai un autre problème qui surgit, un plus gros problème, le stress focalise mon attention sur ce nouveau problème qui est plus gros et plus important. Par exemple, si j'ai du mal à choisir la couleur de ma salle de bain, et qu'il faut que je choisisse parce que les travaux vont bientôt commencer, j'y pense beaucoup, je regarde, je compare, j'essaye de trouver des idées, mon attention est focalisée sur ce problème. Mais si au même moment, ma fille tombe malade alors, mon cerveau se concentre sur ce qui est le plus important, prendre soin d'elle et m'occuper d'elle, prendre sa température, l'amener chez le pédiatre, m'assurer qu'elle prenne bien ses médicaments, la câliner, etc. Le stress, c'est la façon qu'a notre cerveau de se focaliser sur ce qui est important pour nous dans notre vie. Et de ce point de vue-là, le stress est une bonne chose. Le stress nous aide également à évoluer. Vous avez probablement traversé des épreuves par le passé. Des épreuves comme la maladie, un accident, la perte d'un proche, la perte d'un emploi ou autre chose de terrible. Et vous avez peut-être même eu des séquelles de ces épreuves. Ces épreuves vous ont changé. Ces épreuves vous ont probablement appris des choses sur vous-même. Et avec le recul, vous pouvez probablement vous dire que vous en êtes ressorti, grandi qu'une évolution, une transformation a eu lieu en vous. Eh bien, l'émotion de stress ressentie lors de cette épreuve est ce qui vous a aidé à faire face. Le stress vous a aidé à vous en sortir, à survivre. Le stress vous a aidé à abandonner ce qui était pour évoluer, pour vous transformer et vous adapter à la nouvelle réalité, un peu comme un instinct de survie. Parfois, le stress émotionnel est également un signal qui nous indique que nous avons atteint une limite émotionnelle, qui nous dit que nous devons nous protéger, nous préserver émotionnellement. Lorsque c'est le cas, je crois que de nous tourner vers quelqu'un d'autre, de demander de l'aide, de chercher du soutien ou du réconfort, de l'empathie, est une bonne solution. Trouvez quelqu'un qui vous écoute à qui vous pouvez parler lorsque vous avez besoin d'évacuer ce stress émotionnel, une épaule sur laquelle vous pouvez pleurer un bon coup. Et trouvez aussi quelqu'un, peut-être la même personne, qui peut être un peu rude avec vous, qui peut vous secouer un bon coup afin que vous sortiez de votre posture de victime. Peut-être aussi que vous n'avez pas à porter votre charge toute seule. Peut-être que quelqu'un d'autre peut la porter avec vous. Peut-être que quelqu'un d'autre peut partager ce poids. Être ensemble dans une épreuve, pouvoir compter l'un sur l'autre, resserre les liens et nous aimons cela, nous rapprocher des uns des autres. C'est quelque chose qui nous est agréable, même dans l'épreuve. Certaines d'entre vous vont naturellement aller vers les autres pour rechercher du soutien lorsqu'elles se sentent stressées. D'autres, au contraire, vont se renfermer dans leur coquille afin de pouvoir se concentrer et focaliser toute leur énergie et leur attention sur ce qui les préoccupe. Observez quelle est votre tendance naturelle et évaluez si ce que vous faites vous est utile. Déterminez si c'est la meilleure solution, si c'est celle qui vous aide le plus. Parlons de la fin maintenant. La sensation de faim commence dans votre corps et remonte jusqu'à votre cerveau. Vous la ressentez probablement dans votre estomac, ou bien ce peut être aussi un mal de tête. C'est en tout cas une sensation d'inconfort dans votre corps, vous devenez plus lente, vous avez du mal à vous concentrer. Et cette sensation s'intensifie de plus en plus si vous ne mangez pas quelque chose. La sensation de faim indique à votre cerveau que vous avez besoin de vous nourrir. La faim est un mécanisme de survie qui nous aide à nous maintenir en vie. Mais combien de fois par jour mangez-vous sans même ressentir cette sensation de faim Nous mangeons si fréquemment que nous n'éprouvons que rarement la sensation de faim. Et cela a pour conséquence que nous sommes tous plus ou moins en surpoids de quelques kilos. La faim émotionnelle, quant à elle, commence dans notre cerveau. Elle est déclenchée par une pensée, et elle fait ensuite réagir notre corps qui nous donne l'envie de manger quelque chose. La faim émotionnelle vient d'une émotion négative, telle que l'ennui, le stress, la tristesse, la solitude, etc. Toutes ces émotions sont créées par mes pensées. Et la faim émotionnelle voyage jusqu'à mon corps et me dit que j'ai faim, que je dois manger quelque chose. Avez-vous remarqué quel est le type de nourriture dont vous avez envie lorsque votre faim est une faim émotionnelle Vous n'avez pas envie de concombres, de carottes, d'avocat ou de tomates ou de crevettes, non non non. Vous avez envie de chocolat, de biscuits, de chips ou d'un pot de crème glacée. En tout cas, c'est mon cas. Je sais que si j'ai une sensation de faim, eh bien, j'aurais plutôt envie de crevettes ou de concombres et je les trouverais délicieux. Mais si c'est une faim émotionnelle, ce sera plutôt du chocolat en ce moment. Ce qui facilite la tâche pour reconnaître la différence entre la sensation de faim et la faim émotionnelle. Prêtez attention à savoir où votre faim a-t-elle commencé. Est-ce dans votre corps ou dans votre cerveau Est-ce que mon corps a vraiment besoin d'être nourri ou est-ce que je suis en train d'essayer d'éviter de ressentir une émotion négative Quand il s'agit d'une faim émotionnelle, le chocolat que je vais manger ne va pas m'aider à régler ce qui se passe. Ce n'est pas de chocolat dont j'ai réellement besoin, même si j'ai l'impression que c'est le cas. Ce qui m'aiderait vraiment, c'est de comprendre et d'affronter ce qui se passe réellement. Si je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose qui me donne de l'enthousiasme et qui m'amuse même. Si je me sens seule, alors j'ai besoin de trouver de l'affection et de la compagnie. Le chocolat m'aide simplement à me distraire de l'émotion négative que je ressens. Et il ne m'aide pas à la dépasser. Elle finira par revenir. Lorsque vous ressentez une faim émotionnelle, vous pouvez choisir de la compenser avec de la nourriture ou vous pouvez choisir de vous demander tiens, qu'est-ce que je ressens là, maintenant Quelle est mon émotion Suis-je capable de la traverser sans me dire que je vais mourir De quoi ai-je vraiment besoin Ou bien est-ce que je veux manger ce chocolat tout en sachant que je le fais pour compenser, pour éviter mon émotion négative Et si jamais... Vous choisissez de manger le chocolat, car oui, vous le ferez, nous le faisons toutes, je le fais, nous sommes des êtres humains. Faites-le en comprenant vraiment ce qui se passe en vous. Parlons maintenant de la fatigue. Je vous ai déjà parlé de la différence entre la fatigue physique et la fatigue émotionnelle dans l'épisode 21 du podcast des mamans, « Comment avoir plus d'énergie ?». Je vais en faire un petit rappel ici, mais si le sujet vous intéresse et que vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite à aller écouter cet épisode. La sensation de fatigue commence encore une fois dans notre corps. C'est une diminution des forces, un ralentissement, une baisse de l'énergie, des bâillements, une perte de l'attention. C'est votre corps qui envoie un signal à votre cerveau disant que vous avez besoin de vous reposer, de dormir pour vous recharger. C'est le corps qui nous dit que nous avons atteint une limite. C'est là aussi un mécanisme de survie. Et bien sûr, nous voulons respecter cette limite. La fatigue émotionnelle, à l'inverse, débute dans notre cerveau. Elle est causée par nos pensées. Comment vous réveillez-vous le matin Soyez curieuse et observez un peu de quelle façon vous vous éveillez. Personnellement, je sais que si j'ai dans ma journée des choses à faire qui me plaisent, comme retrouver une copine, aller à un cours de sport ou travailler sur un nouveau projet, alors là, je me lève sans problème. J'ai de l'énergie. J'ai même besoin de moins d'heures de sommeil que d'habitude. Si j'ai un nouveau projet dans mon travail, un projet sur lequel j'ai hâte de travailler par exemple, d'avancer, je peux me lever tous les matins sans problème à 5h30 et ne pas me sentir fatigué. Mais si c'est mercredi et qu'il pleut toute la journée comme en ce moment, et que je me dis que je vais être coincée à la maison avec ma fille à faire des choses qui m'ennuient, et si je me dis que la journée va être très longue, alors je vais me réveiller fatiguée. D'ailleurs, je ne vais pas me réveiller du tout, je vais attendre que ma fille vienne me réveiller tellement je n'ai pas envie de me lever. Et cette fatigue va me tenir toute la journée. J'aurais probablement besoin de faire une sieste, je n'aurais pas envie de faire les choses que je suis supposée faire. Et toute cette fatigue est créée par mes pensées. Mes pensées sont tellement négatives qu'elles m'épuisent. Mais la bonne nouvelle, c'est que mes pensées ne sont que des options parmi lesquelles je peux choisir. Je peux choisir de garder celles que j'ai ou je peux choisir d'en avoir d'autres qui me seront plus utiles. Et bien sûr, je peux toujours choisir de faire une sieste avant. Ce que je voudrais vous dire, c'est surtout, surtout ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas lorsque vous choisissez la sieste alors même que la fatigue est émotionnelle. Ne vous jugez pas lorsque vous choisissez de manger le chocolat lorsque la faim est émotionnelle. En vous jugeant, vous ajoutez de la négativité à votre négativité. Et cela ne vous servira à rien. Cela ne vous sera jamais utile. Je sais que certaines d'entre vous ont pour habitude de se culpabiliser parce qu'elles pensent que culpabiliser les aidera à changer. Mais non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, vous le savez bien. Est-ce que vous culpabiliser vous a déjà aidé à vous sentir mieux et vous a déjà aidé à changer Non, bien sûr que non. C'est tout l'inverse en fait. Lorsque vous êtes en paix, avec la personne que vous êtes. Lorsque vous êtes en paix avec vos qualités et vos défauts. Lorsque vous êtes en paix avec vos bons et vos mauvais choix. Alors, vous trouvez la force de changer. Ne vous jugez pas et ne vous culpabilisez pas. Choisissez de vous accepter tel que vous êtes afin de changer si vous en avez envie. J'espère qu'après cet épisode, vous aurez envie de vous observer d'observer la différence entre vos émotions et vos sensations, afin que vous compreniez ce qui se passe vraiment, et afin que vous trouviez la réponse la plus juste concernant ce dont vous avez vraiment besoin. Vous serez étonné de découvrir que votre comportement par défaut, celui que vous avez depuis si longtemps, depuis de si nombreuses années, peut commencer à changer en prenant simplement conscience de ce qui se passe en vous. Vous pouvez alors choisir plus intentionnellement ce que vous voulez faire et prendre la responsabilité de vos choix. Vous pouvez alors sortir de votre mode de comportement par défaut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Toutes mes excuses pour la voix un petit peu cassée lors de cet épisode. N'hésitez pas à parler du podcast des mamans autour de vous. Je suis certaine que près de vous, il y a des mamans à qui ces épisodes feraient du bien. Choisissez-en deux ou trois, deux ou trois mamans. Envoyez-leur un mail avec le lien vers ce podcast et dites-leur que c'est votre cadeau de Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en famille et avec vos amis et je vous dis à l'année prochaine en 2020.